Сегодня я хочу говорить очень уникальный топик. Самый главный топик в церкви, который, наверное, скорее всего, забыт. Просто забыт. Топик называется так. Личность Иисус Христос. Дорогие мои, просто сегодня пусть Твое сердце будет со мной, не твои уши. Поверьте, я люблю оперировать в моем даре учителя и проповедника. Вы знаете, есть то, что ты делаешь, а есть то, кто ты есть. Кто-то понимает? И сегодня я буду говорить то, кем я являюсь. Оперировать в моем даре я буду попозже. Прости меня. Сегодня я хочу поговорить о том, кем я живу, кем я дышу, ради кого я существую и к кому я стремлюсь, когда все это закончится. И я с удовольствием все это закончу и пойду к нему, потому что я знаю его, церковь. Вы знаете, наверное, я отличаюсь от большинства христиан. Наверное, вот почему. В начале моего пути не выбирая того, мне посчастливилось сразу встретиться не с проповедниками, доктринами, хотя чуть-чуть встретился, моментально встретиться с личностью и Иисусом Христом. Кто-то понимает, что если твой путь начинается оттуда, тебя тяжело ввести в заблуждение церковь. Вот может почему, когда я говорю топики такие, Сам Иисус начинает приходить. Дорогие, более 20 лет назад мне довелось, большинство я знают мое свидетельство, оно давно в онлайне, оно давно сказано. Мне пришлось, просто посчастливилось быть с Иисусом. Дорогие, я хочу вам объяснить, я хочу разрушить все вот эти моменты, где мы с вами чувствуем хорошо себя. Дорогие, я верю, скоро будет построено место, где будет жить личность. Ты личность. Рядом с тобой личность, у которой есть характер, мысли, любовь, к чему-то ненависть. Масса атрибутов. Можете себе представить, мне довелось провести более полудня, около шести часов. В меня было влито столько, сколько вечность нужно раскручивать, что было влито в меня за эти шесть часов. Но, дорогие мои, самое главное в меня было влито вот что. И это, может быть, отличает меня от большинства. Я уверен, что на земле есть такие люди, которые встречаются с Иисусом. Но, дорогие мои, это не просто веяние, дух, атмосфера. Ты был захвачен, съеден Богом. Ты был навсегда, я это так называю, испорчен для мира. Wasted. Done. Finished. Вы знаете, мне посчастливилось побыть с Ним. Мне посчастливилось обнять Его. Мне посчастливилось выслушать Его боли, радости. Вы даже не представляете, это личность. Церковь забыла, что Иисус – это личность. Он хочет, чтобы кто-то с Ним разговаривал. 
Церковь, ты когда-нибудь спрашивал у Иисуса, какой у тебя характер? Знаете, почему мы с вами ничего не знаем? Потому что мы никогда не обращаемся к Нему, как к личности. Кто-то понимает меня? Я понимаю, есть единицы. Но в основном мы с вами... Кто-то понимает, о чем я я не против, что с этого все начинается, но потом мы приготавливаем место, где входит Бог. Дорогие мои, послушайте. Была встреча, потом мне нужно было более 20 лет пройти весь круг служений, призваний, активаций, помазаний, глубин, церквей, развалов, проклятий, благословений, нищеты, бабла, успеха и так далее. Чтобы все это потухло и вернуться назад, только уже взрослым, назад, в самое начало, личность, личность, которой я захвачен, и сейчас это не просто сезон, где пастору поплохело. Дорогие, я захвачен. И я чем дальше, тем глубже. Меня больше не волнует адекват. Меня больше не волнует, что ты думаешь по этому поводу. Я верю, что все, что не принадлежит, выйдет. И поклонники войдут. Я верю, мы создадим эту обитель для ненормальных ради Иисуса Христа. Вы знаете, что самое интересное? Я расскажу вам маленький секрет. Знаете, что Иисус очень сильно любит? И Он не выдержит. Он придет, когда собираются два-три человека, слушайте внимательно, и начинают говорить о Нем. Дорогие, не просто, а именно все твое внимание. Я вам честно говорю, я бросаю вам вызов. Когда-нибудь сделайте вечер, ночь для Иисуса. Я вам просто гарантирую, если это будет от чистого сердца, и вас туда привлечет Бог, просто скажет, пожалуйста, возьми два-три человека, много не надо, эти толпы никогда ничего не достигают. Два-три человека, и скажи, Иисус, мы здесь ради Тебя. Вот этот вечер, вот этот час, мы хотим просто... Вы будете шокированы, что Иисус войдет. Все ваши клетки, все ваши волосы станут дыбом, потому что, дорогие мои, когда входит Он... Твое внимание не может быть нигде. Я всегда говорю, если в церкви ты стоишь, и твое внимание может уйти, и Иисус еще не пришел. Когда входит сама личность, помимо твоего мышления, подсознательно, все твое существо, это как магнит. Вы знаете, что в детстве, помните момент, мы по песку тягали магнит? И все, что имело в себе железо, хотело или нет, оно было притянуто. Дорогие, вот это Он. Дорогие, если бы вы знали, какой Он классный. Дорогие, я умоляю церковь Иисуса Христа познакомиться с тем, о ком она проповедует. Кто-то со мной? Личность Иисуса Христа. Зачем нам все это надо? Зачем? Проповедовать Евангелие без Иисуса? Ты сошел с ума. Это превратится в очередную секту со своими доктринами. Дорогие мои, единственное, почему я здесь, дорогие мои, я только через 20 лет возвращаюсь назад, чтобы начать строить для него место. И поверьте, я видел много чего за это время. 
я умоляю Бога. Дорогие, я еще раз тебе говорю. Он личность. Он личность. Вот стоит личность. Он хочет тебя обнять. Он хочет с тобой познакомиться. Ты говоришь, я знаю Иисуса, дорогие мои, есть другой уровень знания Иисуса. Я умоляю тебя. Не остановись на том, что ты знаешь. Я верю, поднимутся ненормальные. Вот эти сумасшедшие, которые будут проводить ночи для Иисуса. Которые ячейки будут собираться и не впирать друг другу мозги, парить, а просто говорить о нем. Это настолько, дорогие, я помню это время, когда ты начинаешь говорить о нем, все вокруг начинает оживать. Людей начинает притягивать за сотни миль твой дом. Они не знают сами, как они нечаянно нашли к тебе путь. Потому что, когда Иисус приглашен персонально, ни дух, ни чувство, ни время хорошее, не попили, рассказали об Иисусе, а это для Него. Я понимаю, у тебя жизнь, я понимаю, но я тебе не говорю бросить все. Я говорю, посвяти Ему, познакомься с тем, о ком ты говоришь. Личность. Просто скажи ему, Иисус, я хочу тебя обнять. Начни говорить ненормальные вещи. Начни исповедовать ему то, что ты никогда никому не исповедовал. Просто не, не, не сюсюкайся, не нюня, не ори, не клянчу Бога что-то. А просто скажи, я хочу познать тебя. Открой мне, Иисус, свой характер. Покажи мне свою радость, свою боль. Покажи мне свою страсть. Ты увидишь, эти встречи будут уникальными, и потом ты будешь удивляться, люди захотят проводить с тобой время. Люди захотят быть в твоем присутствии. Но это не потому, что ты, а потому, что на тебе остается, как вам сказать, residue. Как это переводится? Я давно живу в Америке. Остается, я не знаю, как налет, о, налет Иисуса. И вот этот налет, вот это сияние Моисея, как угодно называй, вот этот налет на тебе, он начинает привлекать народы к тебе. И это единственное, что отличает церковь знающую от церковь незнающую Бога. Дорогие, поверьте мне, зная, что происходит сейчас, очень мало людей, церквей, служителей, знают вообще, о чем они говорят, не то, что о ком. Ты со мной, любимый мой. Сегодня все насчет Иисуса. Сегодня насчет личности Иисуса. Я люблю Его, я зову Его. Любимый, это твое место. Я хочу, чтобы ты сегодня, просто, может быть, даже из-за моих слов, дорогие, если бы я мог сделать так, чтобы он зашел сюда, я бы сделал, но это не в наших силах. Все, что я могу, это просто рассказать, где я сейчас нахожусь. И вот где я нахожусь. Это хорошее место, где работа уходит и приходит покой где тебе не нужно выучивать. Ты просто говоришь из того, чем живешь. Личность, церковь, 
Он личность, я тебе еще раз говорю, это настолько в церкви концепт неизвестный, что Иисус может прийти в зал. Я понимаю, что не дано будет увидеть тебе глазами, я понимаю, что Иисус войдет, но все твое существо, клетки, дух, душа, они моментально будут притянуты к нему. Ты моментально можешь ощутить, ощутить служение, где он был, а где его не был. Во время того, как я сейчас говорю о нем, я привлекаю его. Знаете что? Это, это тот секрет, который я использую всегда. Если я хочу, чтобы явился Иисус, я начинаю говорить о нем. Ты прекрасный, ты добрый, я ненормальный ради тебя, я жду тебя. Иисус, я ради тебя живу. И моментально люди в зале, даже на задних лавочках, начинают ложить телефон. И ощущать, что что-то в зале в атмосфере изменилось. И ты хочешь это слышать, и ты понимаешь, что теперь это уже не пастор говорит, а что-то со мной связывается через пастора. И это не уши в уши, это из духа в дух. И эту информацию твой дух начинает ловить. Знаешь ли ты, что нет спящих людей? У всех дух включен. Просто есть люди, которые никогда твоего духа не коснулись. Вот поэтому ты и дрыхнешь в своих церквях. Если которые никогда не достали. Некоторые люди говорят, не спите, чипают себя, там, знаешь, там приседают, там ногу зажимают, там, что угодно, чтобы не заснуть. Дорогие мои, перестань будить людей. У них дух спит, потому что дух отреагирует на личность Иисуса Христа. Не на твои крылатые проповеди, не на твои какие-то активации пророчества. Хотя в определенные моменты это нужно. Церковь должна отреагировать на того, на, за кого она замуж выходить будет. Ты со мной? Ты веришь, что, что можно отличить влюбленного от невлюбленного? Поддержите меня, кто-нибудь. Перед тем, как говорить об Иисусе, Дорогие мои, есть определенное правило, мы должны знать Его. Знаете, почему мир не притянут? Потому что мы говорим не из опыта, а просто из прочитанного, из знания, из того, что мне было плохо, и я покаялся, и меня попустило, и теперь я этот месседж даю людям, но почему-то меня не слышат, потому что в месседже должен быть он, а он там может быть тогда, когда ты знаком с ним. Вы встречали влюбленных людей? Я имею в виду реально влюбленных. Не похоть влюбленных. Он не надышится ей, она не надышится им. Они вот... Его нет, она о нем так рассказывает, что он тебе нравится начинает. Ты кто-то со мной, кто-то понимает о чем? Ой, ой, телефон зазвонил, его фотка, угадайте, да? Я, дорогие мои, я умоляю церковь вернуться в состояние в котором она должна в реальности жить и никогда не уходить. Личность Иисуса Христа. 
Церковь последних дней не знает то, о ком она говорит. То же самое время, наверное, вы знаете, наверное, я понимаю тем, кто не встретил его лично, им легче жить в этом мире. Кто-то понял, да, о чем я говорю? Потому что, когда ты встретился с самой огромной ценностью Вселенной, все остальные ценности, это не то, что они не ценные, они тухнут и они временны. Другими словами, я мечтаю, чтобы поднялось поколение испорченных для мира. Дорогие, я умоляю тебя, пойми, встреча с Богом, это значит, я больше не воюю с грехом. Я его не хочу. Кто-нибудь из вас, вот вы выехали с совка, вот сюда, в загнивающий капитализм. Кто-нибудь из вас назад вернется сейчас на... Ливерную колбасу, которую ты с удовольствием ел. Дорогие мои, это, это как с грехом. Люди, воюющие с грехом в реальности, никогда не встречались с ценностью, на которую обменивается все. Это воюет плотская церковь, которая никогда с личностью не встречалась. Ошибки есть, но это... Чушь! Меня не тянет! Кто-то понимает, о чем я говорю? Это все равно, что выехать из одного государства в другое, и потом говорить, ты хочешь назад? Ты что, с ума сошел? Нет, я могу съесть ливерную колбасу, но удовольствие того, что-то не получаю. И это было. Приехал туда, говорит, купите ливерную. Купили, съел. Думаю, слушай, что-то она вообще вонючая какая. Они говорят, это по, по рецепту, по тому рецепту, это она. Я говорю, точно она. Личность. Дорогие мои, если бы вы поняли, что все, все, все в единственной личности во встрече с Ним. Все твои ответы. Иногда это, дорогие мои, некоторые люди говорят, я хочу Иисуса, чтобы Он исцелил меня. Иногда это ты, когда познаешь Его, Он понимает. Он дает тебе объяснение, почему Он проводит тебя через эту болезнь, и ты больше не хочешь исцеления, потому что до тебя пришла мудрость, почему это происходит. Нет, не поняли меня, не поняли. Поняли? Я, когда люди не знают Иисуса, Иисус, исцели, сделай, буду тебе служить, если, может быть, когда-нибудь. А Иисус, и потом Он входит в тебя, и я даже понял, почему у меня это и это. И я сказал спасибо, потому что это настолько уникально, что все мои тараканы мне нужны. Вы не поняли меня. Иисус мне объяснил, почему этот таракан там и до какого времени он там будет. Потому что если я уберу всех тараканов, тебя сожрет гордость, и я потеряю тебя навечно. Иисус не просто врывается в твою жизнь и все исцеляет, дает бабло, дает тебе супермодель. А у тебя сверхъестественно жир исчез, и мышцы на это качались. Иисус объясняет, почему так, почему вот так. И ты понимаешь мудрость творения, и ты настолько понимаешь Творца, что тебе больше ничего не нужно, ты просто говоришь, ты просто становишься, ничего не изменилось, а ты из абсолютно разбитого превращаешься в счастливого из-за одной встречи с Иисусом. 
сто процентов там и исцеление будет, и освобождение. Дорогие мои, но есть вещи, через которые Он проводит тебя. И, дорогие мои, честно сказать, да все мы будем исцелены и освобождены. Все. Просто у каждого свое время, Има. Кому-то сразу, кому-то надо чуть подождать. Как нам, например, я первый. Поверьте, дорогие, я знаю, о чем я говорю. Все земные ценности теряют блеск, когда тебе посчастливилось встретить самую главную ценность неба. Не просто присутствие знания об Иисусе Спасителе. Тебе предоставилось Его обнять. У тебя есть эта возможность. Дай Иисусу время. Позволь Ему. Впусти Его в свой график. Церковь, вы со мной? Впусти. Сделай для Него обитель. Обитель для Иисуса сотворить, это значит создать для Него время, где ты полностью Его. Не просто говоришь, так, Иисус, я тебе даю час на прикосновение. Быстрее Иисус, у меня это там аппойтмент. Я буду делать то, для чего я призван Богом 100%, но реальное наслаждение я переживу, когда нас унесет слава неба. Когда нас всех унесет слава неба. Когда ты очнешься здесь в три ночи и скажешь, что было. Никто не будет смотреть время и говорить... Дорогие мои, я знаю, о чем я говорю, я был унесен. Я жажду быть унесенным опять. Как я жажду создать для него обитель. Но это, вы знаете, у Иисуса есть кодекс. Он не приходит к тем, кто не любит его. Жених будет только с невестой. Для некоторых вот это сейчас очень глубокое откровение. Почему нет со мной жениха? Да, наверное, не невеста я. Ты со мной? И это признать может взрослый. Дети будут говорить, а я верой живу. Да на жизнь свою посмотри. Вера из дел состоит, церковь. Вера это не просто что пуф, приятное чувство в мозгах. Ну ладно, назад, Влад. Ты, ты со мной? Вера, она вводит тебя, она меняет тебя, она трансформирует тебя. Ты выходишь другим. Знаете, почему я сейчас чуть-чуть другой? Вот ты чувствуешь, да? Потому что в пятницу ко мне пришел Иисус. Я не выходил из тела. Я просто, мы выехали в пятницу вечером света, и после первого служения меня здесь просто накрыл Иисус. Я просто стоял. Знаете, когда я сел в машину, у меня был голод, которого я не могу описать. Это как будто, Иисус, я хочу тебя, только тебя, именно сейчас. Я больше не могу так жить. Мне все надоело. Я, пожалуйста, что-нибудь. И я не планировал. И мы легли в кровать, Светлана заснула, я засыпаю. И здесь я ощущаю, что Иисус сидит на краю кровати. И меня моментально в Втягивает. Все мое существо втягивает в Него. И я знаю, потому что я знаю Его, что это Он. Как ты можешь объяснить людям, что то не оригинал, если они никогда оригинала не видели? 
Иисус говорит, дети мои знают голос мой. Знаете, почему люди не знают голос его? Ответьте сами себе. Да потому что никогда детьми не стали. Ты много знаешь, ты приблизился с знанием, но ты никогда не обнимал Иисуса ноги. Ты никогда не целовал Его руки. Ты никогда не обнимал Его. Ты никогда Ему не говорил «любимый». Ты никогда не был настолько в позорном со стороны, если посмотреть состояние перед Иисусом, что другие глянут и скажут, у этого парня сбои в психике. Эту девушку, если я посмотрю на ее молитву и общение, вот что она говорит, она точно не здесь. Дорогие мои, вот что готовит Иисус. Ему нужна невеста, обитель, в которую Он войдет. Вот почему многие из вас проходят через боли, через разрывы, через тяжесть, потому что Он там внутри для себя готовит место, чтобы зайти. Он хочет войти в тебя. Вот почему ты говоришь, Бог, да что это? Потому что Он для себя полость очищает внутри тебя и меня. Он вырезает все, что ему мешать будет жить в тебе. Ты что-то берешь? Ты ощущаешь, что сегодня все насчет него. Сегодня мы не проповедуем, сегодня мы не призываем. Сегодня мы просто любим. Сегодня мы просто говорим ему, любимый, в любой момент, когда ты хочешь, Иисус, пожалуйста, запрыгивай. И честно сказать, Иисус, я уступлю тебе все. Я жду того времени, когда Он зайдет, и мне больше не нужно будет здесь кренделя выписывать. Я не жду, чтобы меня тут еще больше расперло в духе, и еще больше народа пришло к моим ногам. Я жду, чтобы меня становилось меньше, Библия говорит. Ты за мной? Его больше. И народы... Твое реальное влияние – это не талант твой и новое помазание. Твое реальное влияние – это меньше тебя, больше его. И круг захвата больше, потому что захватывает Иисус. Как мне хочется, чтобы ты просто после этого служения стал немножко тронутым. Чуть-чуть такой потерянный для всех остальных. Все остальные правильные. У них есть правильное время молиться. А у тебя там везде сел на бровку и... Богу нужны вот эти люди, которые всегда везде доступны. Не во время воскресного служения Христос воскрес, воистину воскрес. И пошли дальше хренью страдать своей. Дорогие мои, Бог мой! Да воскрес и жить он в тебе должен уже 10 лет. В тебе должен он уже настолько возрасти, что твоя минута разговора захватит людей, и они не будут теми же. Они скажут, что есть люди, в которых живет Бог. Вот ради чего мы живем, Иисус, убей меня, потому что чем больше меня, тем меньше ты вмещаешься в меня. Пожалуйста, задави там все во мне мое, чтобы тебя больше было. Вырезай для себя полость, заходи, живи. Я буду орать, я буду плеваться. Может, иногда что-нибудь пип проскочит, не обращая внимания. Реже, Иисус, для себя обитель. Да признаемся мы наконец-то, что ничего мы не знаем. Мы просто куча понтов христианских. 
Мы дети, которые жаждем Иисуса. И, дорогие мои, честно, когда Он сюда войдет, понты уйдут. Ты будешь перед Ним именно такой, какой ты в духе, в духовном мире. То, до чего ты дозрел. Тебе не надо будет «Здесь Господь». Да тебя развезет по карпету так, ты скажешь, я его первый раз увидел, пастор, 30 лет стаж. Ты знаешь, что происходит, когда Иисус входит? Все понты оканчиваются, все превозношения уходят, потому что заходит тот, кому принадлежит все. Не понял? Все! И тело твое, и даже дух и душа твоя, все принадлежит Ему. Ну, так, так давайте уже перестанем играть эту игру и уже начнем жить с царем. Как мы будем жить с Ним на небе? Уже войти в тот уровень и в тот уровень общения, уже говорить Ему те слова, которые бы ты говорил бы, встрети Его. Тебе кажется, а что я буду думать, что я буду делать, когда Иисус зайдет? Я же с Ним никогда не встречался, ты не понял. Твой дух Его на Него накинется. Дорогие, ты даже не представляешь, Иисус это роднее, чем твои легкие внутри тебя. Не-не, вы не поняли меня, дорогие, я знаю, о чем я говорю. Дайте, для меня было представление, но если Иисус зайдет, и как я подойду, скажу, здравствуй, Иисус, меня Андрей зовут, я хотел бы взять тебе две ручки, вы просто Дорогие, поймите меня, я знаю, о чем я говорю. Дорогие, ты, ты не понял, перед тем, как твои понты еще там заканчивают, твой дух рвет, хватает, и он говорит, не отпущу никогда! Когда твое тело там еще не знает, как себя вести. Твое тело готовится к знакомству, твой дух уже слился с ним и сказал. Хе -хе". Ты со мной? Тебя затягивает портал Бога? Я умоляю тебя, говори о нем. Я тебе говорю честно, это слабость Иисуса Христа. И я это говорю, положа руку на сердце, и в небо Бог знает. Слабость Иисуса Христа. Он не может сидеть, когда ты говоришь о нем от сердца. Уникальное время. Я, может, рассказывал, может, нет. Много лет назад мы ехали с нашего отдыха. Илюша, Алла, Света. Четверо в машине. У нас путь был 8 часов. Дорогие мои, один Бог знает. Мы сели в машину. Мы сели в машину. Я рассказал, ребят, ну не больше, чем 2-3 истории, так? Мы были уже в Монинстар у Рика Джойнера. Нам путь должен был 8 часов ехать. Мы не поняли. Мы до сих пор садимся и не можем объяснить друг другу, как. Я рассказал три небольшие истории. И мы уже заезжали на заправку в штате, где находится церковь Рика. И нас там накрыло. Мы говорим, что произошло? Вот они знают, они... Я до сих пор не понимаю, что. Дорогие мои, мы начали говорить об Иисусе Христе. И Он сел с нами в машине проехаться. Дорогие, это, во-первых, было огромное наслаждение просто находиться в этой машине, потому что ты ощущал, что с тобой еще есть некто. Как, знаете, Сидрах Месах Явдинага, там еще четвертый с ними стоял. Так, чисто. За компанию. Дорогие мои, вот Иисус любит компанию. Создай ему компанию. Я умоляю тебя, перестань говорить, о, драгоценный Господь, слушай, заруби эти понты. Заруби их. Он драгоценный, все в курсе, даже сатана в теме. Дорогие мои, дай твоему духу рвануть, сойти с ума и сказать, я хочу прилипнуть к тебе, как жвачка, и будешь, и не отдерешь. Вот отдерешь все, а меня там чуть-чуть на тебе еще останется. 
Дорогие мои, Бог любит ненормальных. Он ищет ненормальных. Он ищет неадекватных. Джеймс Мало не слышали? Знаете, почему Иоанн любимый? Потому что Иоанн сделал себя любимым. Не Иисус у него на груди возлежал. Не Иисус говорит, Иоанн, время пообниматься. Ты хочешь быть любимым учеником Иисуса Христа? Хватай его. Ты здесь? Хватай его. Это то, что я сейчас делаю. Я хватаю Иисуса. Дорогие мои, поверьте, поверьте мне, у него любимчики есть. Но любимчики делают себя любимчиками. Поверьте, не Иисус говорит, так, тебя люблю, а ты подстригись. Любимчики делают себя любимчиками, потому что они только видят Иисуса, они сразу ляп. Там кто-то делит, кто будет по правую руку. А Иоанн такой, да мне плевать, какая рука, я у груди буду. Ты, ты со мной? Дорогие, кто-то там сидит и разбирается, а кто-то уже давно себе вырезал местечко у сердца Христа и сказал, да мне, ребята, о чем? И потом, знаете, Петр тоже, знаете, такой крутой ученик Иисуса Христа на вечере там кивнул Иоанну. Иоанн! О ком он говорит? Потому что я знаю точно не о тебе. Это глубоко. Он говорил, меня один предаст. Все одиннадцать были в курсе, что это не Иоанн. Включая Иоанна. Дорогие мои, как мне хочется, чтобы ты немножко сегодня просто тронулся. Пусть в этом месседже будет немного Иисуса. И когда будут смотреть много, нас разнесет. Хотя бы и... Верю, Иисус. Много, Иисус. Дорогие мои, единственное, как я могу привлечь и ты привлечь Иисуса, это просто начать все служение, плюнуть на все и говорить о нем. Иисус, нам плевать на всякие вот эти шмансы, танцеванцы, всякие выкрутанцы. Мы просто говорим о тебе и все. А -а о чем у вас было служение? Об Иисусе. А что еще было? А зачем нам еще что-то? Алло, Фек, зачем нам еще что-то? Если тебе нужно исцеление, да ты его сейчас получишь. Не из-за меня, крутого раскрутого личность. Ничего нечистое не сможет находиться в его присутствии. Ученики ходили, бесы с криком с тени выходили, никто не воевал там, знаете. Тень тронула, болезнь вышла, бес выпрыгнул. Потому что авторитет самого Иисуса внутри этих людей. Вот, вот это обитель. Обитель это не просто, я Иисус, я тут занимаюсь своими делами, вообще-то я готов для обители, я чечу свистни. Нет, обитель это куча Иоаннов, собрались и бегают за Иисусом и ложатся у его груди. Угадайте, с кем будет Иисус. Он будет с тем, кто захотел быть с ним. И когда для меня была открыта эта тайна, я сказал, Иисус, я буду твоим любимым, потому что у тебя не будет выхода. Я буду просто за тобой охотиться, хватать тебя, буду любить тебя. Если какая-то, поверьте, ошибок, во, если какая-то ошибочка, я не буду прятаться и отмазаться, я скажу, Иисус, просто быстро обличай меня, очищай, потому что, честно, я не хочу, чтобы наше расстояние увеличилось, я хочу, чтобы оно только сокращалось. Я полюбил свет. Это не говорит о том, что я свободен от тьмы, это говорит о том, что как только я вижу тьму, я моментально туда фонарик насвещаю, я говорю, а ты тварь попала. Чистое сердцем Бога узрит. Эта религия сказала, что это вот, вот так это чистишься, когда тварь такая. Вот тогда узришь Бога. Это значит никто. 
Почему? Потому что в реальности чистое сердце, это не вот это ходит это сердце, и там не пятна, не порока. Ты что, Иисус? Это говорит о том, что сердце, которое моментально находит, обличает, высвечивает и идет к Иисусу. Те, которые тянутся к свету, кто-то понимает? Это которые, я вот сейчас вижу пару пятнышек. Если я сейчас возьму вот этот фонарище и насвечу на меня, я увижу намного больше. Кто-то понимает? Чистое сердце Бога узрит, это я иду к свету, к Богу, я его узрел. И я увидел все, что на мне не то. Но нечисто оно будет идти от света, потому что этому нечистому нужно иметь вид чистый. А во тьме мы не можем различить, кто есть кто. Интересно, да? Сегодня все насчет Иисуса. Я верю, что в Его праздник нужно посвятить тому, чей праздник. Если это, я понимаю, сейчас там какие-то задвигают со сцен, какие-то замудрые, какие-то проповеди о Христе. Там, я Дорогие мои, давайте просто, чтобы Он здесь был. Просто Иисус, ну, если твой праздник, ну, ну добро пожаловать, Иисус. Как бы, пожалуйста. Вот в чем церковь попалась. Каждое служение, она выходит и говорит, Иисус, я приглашаю тебя. Эта церковь сама себе доказывает, что Он, он не там. Ты, ты понял, да? Церковь сама себя обличает. Иисус, мы ждем тебя. Дорогие мои, Он должен сдать тебя здесь. Ты через порог переступил, шабум, и твоя жизнь уже другая. И славы никто никому не может воздать, потому что никто ничего не понял, что произошло. Просто через 13 часов встали и сказали, шо, шо, шо. И тот, которому как бы воздали слава, он на два часа еще задержался там в трансе. То есть точно не он руки на меня возлагал. Дорогие мои, я умоляю вас, давайте превознесем царя, и царь появится. О, ты не понял, насколько это глубоко было? Воздай. Если ты сейчас слушаешь меня в духе, ты, ты абсолютно сканируешь темы. Знаете, кого мы имеем на сцене? Кому мы воздаем? Не поняли, не поняли. Мы имеем то, чему мы воздаем славу. И когда я понял секрет воздаяния, это значит является тот, кому слава принадлежит. И я сказал, слава тебе. Дорогие, мы с вами еще не видели, не слышали, что должно происходить в церквях. Я просто говорю, что нам время начать готовить обитель. Не ждать, когда пастора накроет, и он меня сюда вытащит, и что-то на меня натрет там. Дорогие мои, ты должен стать обитель, ты должен вносить сюда кусок Бога. Ты должен входить сюда со своим персональным откровением о Христе. Я хочу услышать тебя и быть в шоке от твоего откровения о стороне Бога, которую я не знаю. Я хочу услышать тебя говорящим, я хочу услышать тебя через музыку Иисус, я хочу услышать тебя через дыхание. Дорогие, неважно. Джеймс вчера рассказывал, большой русский мужчина просто обнимал всех. И люди исцелялись и получали освобождение. Дорогие, тебе не надо микрофон. Тебе нужен Иисус. Да тебя с микрофоном никто не будет знать. А того, кто там на улице с Иисусом, весь мир знать будет. И ему даже не надо церковь, канал YouTube и раскрученная веб-страница. Ты со мной? Я умоляю вас, давайте переформатируемся, как церковь. Переформатируемся. Переформатируемся на Иисуса Христа. 
Вы сошли с ума. О, для вас это новость? Трансформейшн центр это абсолютно сошедшие с ума. Всегда с дня нашего рождения мы сошли с ума. И чем дальше, тем ума меньше. А Христа, если умный зайдет, послушает, он скажет, вон несут. Говорят о каком-то Иисусе, которого нет. Потому что ты ходишь в плоти. А мы наконец-то перерождаемся в наше состояние Духа. И для нас Дух первостепенную информацию несет. Эйна? Дух! Когда появляется Иисус, атмосфера моментально меняется, даже сам воздух в здании оживает. Ты чувствуешь, что сегодня что-то другое. Я понимаю, что нельзя это наиграть, придумать. Знаете, вот Андрею захотелось поговорить об Иисусе, да? Ты не можешь без Иисуса об Иисусе говорить. Обитель, обитель. Твой дух абсолютно захвачен, твое естество притянуто к нему. Ты не можешь отвлечься никуда. Ты захваченный. Я засыпал, ощутил рядом со мной. Я, дорогие мои, поймите, мы все засыпаем и ощущаем приятное присутствие Святого Духа. Знаете, о чем я говорю? И ни в коем случае не умоляю это. Но мы должны расти в этом церкви. Вы знаете, что наше вот это вот прикосновение хорошее, приятное, это самое начало. Мы должны настолько продолжать расти, и нам должно быть всегда настолько мало. Почему Библия говорит, блаженные алчущие и жаждущие, непресыщенные, неудовлетворенные, алчущие и жаждущие? Потому что они наследуют, они увидят, их притянет, они захвачены будут. Вот это состояние голода. И ты знаешь, это не просто я засыпал, это присутствие моментально уходит сон. Знаете, когда появляется Иисус? Некоторые ощущали моментально ясность сознания. Ты ощущаешь каждую клеточку. Ты ощущаешь... Дорогие мои, первое, что когда ты переживаешь, когда появляется личность, не просто дух или хорошая атмосфера, или мне классно сегодня было, личность, ты моментально ощущаешь собственную нечистоту. Кто-то понимает, о чем я говорю? Моментально, потому что сейчас включили прожектор. Это первое, Господи... Помните, как... Петр в лодке. Нечист, Господи! А ты рыбу вытаскивай. Рыбу вытаскивай. И он говорит, нечист я, Господи! Он, он распознал Бога. И первое, когда пришло распознание, он моментально увидел собственную нечистоту. Тяни рыбу. Тебе сказали закинуть и тянуть. Тут рыба уже ушла. Господи, кто ты? Кто я? Кто мы? Полностью не в адеквате потерялся. И вот этот момент, когда тебя начинают втягивать в его присутствие. Дорогие мои, знаете, почему мне нравится? Все люди, которые говорят и встречались с Иисусом, и остались неизмененными, на тебе не осталось никаких вот этих, как мы назвали еще раз, а? Налета. 
Дорогие мои, это все ту-ту, проехали. Я не верю. Я знаю одно. Всякий раз, когда Иисус появляется в твоей жизни, ты становишься другим. Люди видят, это ты, но они видят, что-то на тебе осталось после присутствия Иисуса. И я знаю, я сейчас стою после той пятницы ночи. Я немножко другой. Я не говорю о том, что я тотально другой, но я немножко другой. Потому что на мне остался налет Его, Он до сих пор на мне. Это как тепло самого Христа. Дорогие мои, вот не надо мне говорить, о, со мной был Иисус, я злой, как псина. Дорогие, такого быть не может. Не может быть на тебе этот налет любви, тебе будут бить по морде, а ты будешь говорить, еще давай, еще давай, я тебя люблю. Потому что на тебе налет неба. Ты не говоришь эти по Библии. Давайте и дастся будет, дастся вам. Вот дали, сейчас я тебе дам. И там еще написано по Библии, что мера ее утрясенную, поэтому приготовься, брат. Сейчас будем утрясать меру. Дорогие мои, когда с тобой встречается Иисус, ты становишься другим. Вот и все. Плюшевый, добрый, такой весь. Когда на тебе был Иисус, или с тобой был Иисус хотя бы минутку, тебя хочется обнять. Ты, ты заметил это? Ты говоришь, я хочу заповедить мне. Потому что люди не тебя обнять хотят, они хотят обнять налет, который остался после встречи с Иисусом. Потому что наш дух его притягивает. И в атмосфере ты сядешь прямо, прямо сейчас, если духовная личность, ты можешь этот налет прямо сейчас выхватывать для себя. Прямо сейчас, вот просто принимаю. Не жди каких-то там дуновений, всех этих там руковозложений. Дорогие, я верю в это, но я верю, что когда Он приходит, и когда Он придет к двум миллионам людей, к пяти миллионам людей, ну не, не хватит ни тебя, ни меня руки возложить. Поэтому должно сработать присутствие царя. Я верю, что все это работает до времени, пока личность не вошла. Мы приготавливаем, мы пророчествуем, мы возлагаем руки, мажем елеем, говорим, молимся за исцеление, пока! Не войдет исцеление. Исцелит всех. Мы объясняем, пока не придет истина, и до всех дойдет. Кто-то понимает меня? Я вдабываю, потому что, Господь, ну помоги, а. Я тут морочусь 10 лет, и меня до сих пор еще, тот, кто не понимал, еще больше не понимает. Потому что я жду истину. Я весь. И до них дойдет. О, Иисус, где мы? Да какая разница, где мы? Мы не здесь. Я не знаю, где. Тема разговора нашего была с Иисусом «Мое приготовление для Него». Я не буду вдаваться в подробности. Там были радикальные вещи, там были адресованные моменты где мне нужно было сдаться. Это персонально. Но, дорогие мои, всякий раз, когда он пришел, я проснулся в 5.30 утром, он еще продолжал сидеть, и я видел, что с моим духом в процессе ночи продолжалась работа. Мое сознание спало. Но когда я проснулся, я проснулся, у меня все лицо было в слезах. Другими словами, что-то со мной ночью происходило, что мой мозг не запомнил. Поняли, да? Я весь в слезах, я, я открываю, и, и именно я увидел Иисуса именно там, где я, когда мне было позволено заснуть, 
или, так сказать, меня отключили для операции. И когда меня наркоз сняли, я такой, да. Иисус еще там, сопли, слезы, что-то со мной происходит. И еще Иисус с 5.30 утра, в субботу утром до 6.30 еще один час был со мной. Мой дух настолько схватил его, я говорю, Иисус, я, я знаю, почему меня Иисус отрубил. Потому что я бы его не отпустил. Я знаю, он меня, он меня знает. Тогда я за него сцепился, я даже на него злой целый месяц ходил. Я говорю, я не буду ничего делать, ты меня кинул. Я был злой на него. Конечно, я младенец был, я не понимал, я обиделся на Иисуса. Я думал, он будет со мной так всегда. Но я стал настолько непригодный для жизни, что я, я, я не работал. Я должен был упаковывать, знаете, в сейфе самая высокая позиция. Мыть унитазы и упаковывать самая высоченная. Просто как с какой стороны ты глянешь вообще. И получается, я там вообще никакой вообще стою. Вообще, меня, ты что... Все рабочие подумали, что я присел на какую-то тяжелую наркоту. Реально? Мне босс дал две недели или соскочить с наркотиков, или уволиться. Это я никому не рассказывал. Я через две недели уволился, потому что я не мог соскочить с этого наркотика. Реальная история. Босс немец, он меня любил. Я работал там столько лет, знаете, yes, sir, там. Он меня там продвигал, там повышал зарплату. Он, он был в шоке. Он говорит, Андрей, что ты принимаешь? Я... Вообще, ну представь, по 12 часов не спать, быть с Иисусом, сопли, слезы. Реально, ребята сказали, и все вокруг, да, да, мы видели такие кейсы. Мне было дано две недели, чтобы освободиться, пойти в реабилитационный центр, соскочить с наркоты. Я не знал, как соскакиваются Иисуса. Я уволился, пошел на бить дома, фрейм, бум-бум, знаете, строит. Ужасная тема. Потом пошел, там тоже не понял. Там себе потом два пальца прибил к доске. Серьезно, настоящая история. Прибился два пальца к доске, они у меня вот так раздулись. Я ходил, всем мир показывал. Серьезно, мой босс глянул, я вообще никакой хожу с пистолетом, два раздутые пальца. Я их просто к доске прибил. Настоящая история. Он, он гвоздодером вытащил, говорит, ты придурок. Уволили меня оттуда. Я пошел работать на паркет. Ну там хоть машинка меня за собой тягала. Вы знаете, уникальное время. Мама ржет, она знает. Мы вот такие. Она точно такая была. Просто она там в хате ползала. У нас, у нас весь дом такой был. Все впертые на Иисуса. Никакие вообще там. Все, кто домой приходит. Иисуса хочешь? Иисус так давал. Это не просто духомания, поймите меня. Вот это, знаете, дебильное духомания. Это было настоящее присутствие. Мы были пьяные от плотности Бога в нашей жизни. Я понимаю, это было детство, и нужно было немножко подрасти. Но теперь я еще больше этого хочу. Теперь я осознал, что это не просто сезон. Мне было дано вкусить, чтобы оно меня никогда не отпустило. Этот вкус, он до сих пор здесь. Ты со мной? Вкус Бога, он на моих духовных клетках. Оно, оно его тянет. И поверьте, все, что можно, ты там о чем-то там мечтаешь, там служение, там интернациональная популярность, там бла-бла-бла. Поверьте, все это проехали. Меня до сих пор тянет вкус и запах Иисуса. 
во мне еще больше просыпается поклонник, чем тогда был, потому что сейчас я понимаю, что это есть жизнь. Это жизнь, то ради чего я живу. Его реальное появление – это огромная редкость в моей жизни, церковь. Я никогда не хочу сказать тебе что-то, чего нет. В основном я переживаю присутствие, как все мы, корпоративно, дорогие мои, но я понял, что он реагирует на, реальное, на реальную страсть и голод сердца. Он не, он не реагирует на людей, которые... Вот просто, знаете, ну, Иисус, я тебя хочу, ну, я и... Бургер хочу, и, и машину новую хочу. Вы понимаете, да? И Иисус в ряду хотелок. Он одна из хотелок в твоей жизни. Я понял одно. В пятницу, когда я сидел, я был захвачен только Богом. Кто-то понимает? Только им ничего, ничего не хочу. Что угодно отдам. На все плевать. Я устал от всего. Я в машину сел, ехал домой. Жена еще там, знаете, после Эстонии едем там. Никакие вообще там. Я говорю, Света, я не могу. Она на меня смотрит, я говорю, ты здесь. Она... Я сижу, я не могу, я не могу. Я вышел с машины, меня кроет, меня рвет, я не могу. Я не знаю, что Малони завез сюда, я не знаю. Но меня там сложило под стулом. Я в машину сел другим, это, это какая-то страсть на меня просто налипла. И я, я уверен, что это сработало как... Сигнализация там на небе. И не просто присутствие ангелы, приятное чувство. Я прям увидел, как Иисус сел. И началась трансформация духа опять. Иисус такой хороший. Я не знаю, почему Он появился именно вчера. Может быть, именно по вот этому, потому что что-то во мне просто заорало. Только ты и никто. Вы заметили, как почему-то Бог помогает в экстримах? Заметили, да? Вот в повседневной жизни, а когда ты именно твой дух прокричал, «Бог, помоги!» или «Спаси!» Что-то у тебя жестокое происходит, страшное. Я заметил, почему-то он реагирует на вот эти экстремальные моменты сердца. Вы знаете, я заметил, что а, мне нужно войти в экстрим общения с ним. Я, ув... я уверен, что это именно вот эта любовь настоящая, она живет в экстриме. Кто-то понимает, да? Вот в экстриме не просто так, я тебя люблю, но я могу неделю о тебе не вспоминать. Кто-то понимает, да? Это именно в экстриме любовь. Ты час не видел, и ты уже текст делаешь. А, слушай, ты где? Когда увидимся? Когда будешь дома? Кто-то понимает? Любовь живет в экстриме. Любовь, она, заметили, она необъяснима. Она не поддается контролю. Все влюбившиеся ненормальные. И чем больше влюбленность, тем дебильный человек себя ведет. Он тратит последние деньги на какую-то безделушку, в то время, когда у тебя неоплоченные счета. Кто-то знает ненормальных людей? Кто-то идет, покупает какой-то цветочек, а у тебя вообще ничего нет. Любовь, она, 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 она странная, она не поддается. И я заметил, что именно любовь, вот такая ненормальная любовь, она располагает сердце самого Бога, притягивает к тебе. Вот почему вдова просто сорвала внимание Иисуса. Она положила две лепты, и Он сказал, «Воу, 
он нигде никого не упоминал о жертвах. Там за ним ящик таскали по жертвованию. Он вообще не обращал на это внимания. Но эта женщина его удивила. Потому что там было сделано из ненормальной любви. Она это оторвала от сердца. Оторви от сердца кусочек своей жизни, подари Иисусу. Хотя бы на этой неделе или на следующей неделе. Сделай, позови пару друзей. Сделай вечер для Иисуса Христа. Просто сядьте и скажите сегодня ничего, кроме Иисуса. За столом жестоко карается все, что не Иисусу принадлежит. Как Он ищет вот этих людей. Как я хочу стать еще более ненормальным для Него. Ой, я понимаю, сейчас там кто-то смотрит и говорит, что с пастором происходит. Я не знаю. Иисус происходит. Вы знаете, как тяжело объяснить детям Бога, что в большинстве случаев они ищут в церквях не то и не того, потому что, чтобы объяснить, надо знать то. Как ты объяснишь то тем, кто ищет не то? Вы знаете, я ничего не хочу говорить от себя или строить что-то для себя. Бог мой. Моя мечта строить для Него и нести Его. Я хочу с тобой встречаться и говорить о Нем. Ты, ты, ты понимаешь? О нем. Потому что, когда он входит в тебя, меня привлекаешь ты, потому что в тебе оживает все. Другими словами, ты мне можешь объяснить Иисуса с той стороны, с которой я его не знаю. Вот почему мы должны встречаться, потому что и призывать его, потому что он может через нас действовать просто уникальнейше. Открой свой дух. Вы знаете, как отвратительно видеть грязные сердца, использующие Иисуса как платформу для своего плотского служения. Бог мой! И продвижение своих грязных мотивов. Но знаете, что больше всего противно? Этим личностям даже не позволено видеть грязь собственного сердца. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты сидишь в тебе, Бог, ты распознаешь, да Бог мой, ну объясни ему, а там, а меня, мне, а мое, а я. Умри! Я? Ты хочешь объяснить, и ты еще больше обижаешь человека. Встречали такое? Ты мог вообще слушать, ты полон себя. А ты имеешь в виду, вот это и имею. Твоя реакция сейчас полна себя. И ты понимаешь, что им даже не дана способность видеть грязь собственного сердца. Вот где кошмар. Я хочу видеть собственные перекосы. Кто-то понимает, я хочу видеть собственные закосы. Быстро видеть, быстро исправляю. Честно сказать, мне настолько ничего, кроме Иисуса, не нужно. Любимая семья, и чем дальше я иду в этот лес, 
тем больше я встречаю этих дров. Мне ничего не надо от вас. Мне ничего не надо строить на вас. Мне вообще абсолютно все равно. Я буду говорить правду, будут здесь три человека сидеть, Бог мой. Потому что единственное, что меня привлекает, это Иисус. Потому что все здесь не твое и не мое. Мы все когда-то будем перед Ним стоять. Я уже хочу все потерять ради Него. Ничего уже не иметь, чтобы не сражаться, отдать, не отдать. Кто-то понимает? Иисус, все твое. Ничего мне не Да, любовь, она обличает. Любовь иногда, она так вылезет, что тебе нужно сказать, если в тебе бес, Петр. Кто-то понимает? Любовь это не всегда. Нет. Не всегда. Любовь это иногда отойди от меня, сатана. Сатана отошел, Петр остался. Не Петр, сатана отойди. Все нормально, Петр. Ты нормальный мужик. Я на тебе даже церковь построю, ну, когда ты поумнеешь. А пока это, иди там с петухами разберись, кто там про кукарекает быстрее. Не переживай, Петр, я тебя знаю, ты предатель, но я тебя люблю. Я? Ты че? Я за тебя? Иисус сказал, Петр. Ты петухов обгонишь. Они еще там не успеют там дважды сделать. Э-э, ты уже трижды скажешь, не знаю. Ты понимаешь, Иисуса ты не шокируешь. Кто-то понимает? Все твои выкрутасы, тараканы его не удивляют. Он просто говорит, ну, Петр, ну, я тебя люблю таким, какой ты есть. Я за тебя умру. Дорогие мои, ну, скажите мне честно, когда Петр прошел через процесс, он умер за Иисуса? Еще как умер. Еще даже выбрал, как умер. Когда небо опускается, то только тогда мы способны подняться. Кто-то понимает? Смотрите, как все это работает. Небо опускается, только мы поднимаемся. Когда небо уходит, извините, церковь вот там ползает. О, Иисус! Бог поднимает носителей это то, что мне Иисус сказал, когда Он сидел. Одна фраза. Он говорит, я воспроизвожу контейнер для меня. Кто из нас способен стать контейнером? Честно сказать, церковь? Далеко не многие, не так ли? Потому что, дорогой мой, представь, тебе нужно попрощаться со всей этой красотой, но я тебе честно говорю, перестань делать жертвы, не встретившись с Богом. Не поняли? Объясняю. Пока ты не увидел, ради кого и чего я делаю жертву, ты никогда жертву не дашь, настоящую жертву. Потому что для тебя всегда будет жертва ценнее, чем тот, которого я не знаю. Знаете, почему Авраам был настолько ненормален, что сына своего хотел зарезать? Испалить для нормального человека. Он Знаете, кто на такую жертву способен? Тот, кто знает, ради кого жертва делается. 
Некоторым не дано понять Авраама вообще, потому что им не дано понять, кому жертва. Не дано слиться с этой личностью и сказать, что он достоин всего. И Авраам, конечно, он верил, что Бог его прям там и воскресит. Он спокойно шел и делал то, что ему Бог сказал. Я представляю, чтобы сейчас бы было, как полиция бы отреагировала сейчас на Авраама. Мужик тащит какого-то это куда? Для Господа в жертвоприношение. Прикиньте, что бы сейчас в газетах написали. Служитель церкви Иисуса Христа повел своего сына принести в жертву своему Богу. Представляешь новость? Когда я познал... Знаете, почему жертва отдается не то, что легко, она отдается спокойно? Потому что сначала Авраам познакомился с тем, кому жертва приносится. Поэтому я умоляю церковь сейчас понять меня. Не отдавай, пока не познаешь. Потому что у тебя, у тебя за десятку война будет каждое воскресенье. Господи, прости. Велика цена. Потому что ты не познал реальность Его, кому принадлежит все. Скажешь, Иисус, тебе это надо? Иисус, ты шутишь? Забирай! Знаете, мне нравятся евреи, когда у них пропали деньги, знаете, у них есть пословица, знаете? Они говорят, слава Богу, что Бог деньгами забрал. Это глубоко поймут только евреи. Потому что евреи знают, что слава Богу, что ни руку, ни руку, ни ногу, ни детей, слава Богу, что деньгами забрал. Thank you. Народы притягиваются не тобой и твоим талантом, активированным на какой-то великой конференции. Я после этой конференции стал еще больше полон хрени, чем раньше. Теперь у меня зашкаливает плотность этого всего дела. Народы притягиваются Христом. Народы притягиваются твоей сломанностью. Твоей как это сказать, уязвимостью, открытостью, не, не бесстрашием говорить и называть вещи своими именами. Кто-то понимает? Когда народ видит... Знаете, что Библия говорит? Когда я немощен, тогда Бог силен во мне. Кто-то понимает, да? Вот тогда Он может проявиться. Вы знаете, когда я могу показать Бога великим? Когда я никакой. Кто-то понимает? Он может сейчас проявиться только тогда, когда здесь стоит сломанная, мертвая, закончившая все игры личность. Как мне хочется, чтобы это дошло до моего поколения, потому что, Бог мой, как мы далеко стоим от истин этих. Народы будут притянуты Христом в тебе и мертвостью Твоей ко всем наворотам славе и всему остальному. Вот почему Бог не может церкви дать вот это величие, потому что церковь его присвоит. Сколько мы с вами видели людей, лидеров, присвоивших себе движение Бога. 
Вот поэтому Бог сейчас поднимает поколение сломанных, поколение сдавшихся, поколение, которое стоит и говорит, как Иисус говорит, блудницы и пролюбодеи вперед вас идут, навороченные фарисеи, потому что им точно понтоваться нечем, ничего. Расскажи мне о твоем прошлом, и давайте туда не будем идти. Аллилуйя Иисусу за сегодняшний день. Иисус может... Но с фарисеем не так. Фарисея от фарисея, навороты там, наслоения поколениями. Там, помните, даже Павел писал, да я, там, там такой жир, там вообще там такие слоя, там такая, знаете, родословная. Там, фарисея от фарисея, там, у ног гомолила, я не знаю, что это, но, наверное, там оно ценилось. И потом он говорит, все это... Я почел, в английской Библии красиво написано «дом», «навоз». Наш синод перевел, ну, «читаю», «почитаю за ссор». Да Павел писал «говно». Ну, извините за выражение, это оригинальный перевод с греческого. «Манюр», «дом», «крэп». Он говорит, все это. У-у. Все навороты, дипломы, понты, уровни, степени. Кака. Папа. Это кака. Извините, люблю современный перевод. Ну, написано там навоз. Ну, навозный навоз, извините. Навоз. Прочитайте английскую Библию. Там доступно. В украинской, Саш, как написано? Тоже? Так само, да? Схимичили. А, переводится, да? А, не будем туда идти. Он говорит, если не переводить, а так и сказать читаю, то американцы поймут правильно. Это не я сказал. Ты говоришь. Ты говоришь. Всем, кто не понял там в онлайне, благослови вас Бог. улыбайся, Иисус хороший. Все нормально. Он не обижается твоим юмором. Он знает тебя перед тем, как ты еще там сперматозоид, там первый яйцеклетку загнал. Он все уже знал. Он говорит, я знал тебя перед тем, как ты был зачат. И поэтому он говорит, успокойся! Господи, Господи! Он говорит, Господи, вся жизнь христианина. Господь говорит, давай я тебя успокою на всю жизнь. Ну, некоторым не понять это глубоко. Им нужно всегда душевно чувствовать себя прощенным, поэтому им нужно обязательно где-то покаяться. Господи, Господи! О, чувствую, хорошо, наверное, Бог простил. Ну да, он в Библии сказал, все простил. Фух, да, thank you, Jesus. Поверьте, наши подвиги, которые мы с вами совершаем. Thank you, Jesus. Остановимся здесь. 
народы притягиваются не тобой, твоим талантом и наворотами. Они привлекаются исключительно личностью Иисусом Христом. Поймите, нехорошим приятным присутствием человека, личностью Иисуса Христа внутри тебя. Люди должны видеть отражение Христа в тебе. Билли Грэма, помните? На кассе женщина сказала, «Сэр, я в ваших глазах вижу Иисуса» и отдала свою жизнь прямо там. Дорогие мои, вот где должна подняться церковь. Не больше... Знаете, церковь, представление церкви о Христе. Христос со мной, и я всем говорю, чей я друг. И ты типа, если наедешь на меня, то мой Бог тебе даст в тыкву. И наша, и наша вот это, знаете, наша, наше представление о Христе, это ходит новый, новый американец во Христе. И за него подписывается небо. Ангелы там с мечами стоят, там с пулеметами. Кто там? Кто на моего сынулю тут погнал? Убьем, порвем. И знаете, чем больше христианин, тем больше у него, знаете, охрана. Почему? Потому что больше помазания охранять надо. Я понимаю, в некоторых случаях нужно порядок. Я понимаю, ну, дорогие мои, ну, 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 не автоматы и бронежилеты, Господи. Ну, если честно, снимите с меня бронежилеты. Честно, пусть пуля в меня попадет. Потому что в реальности, во-первых, я ничего не боюсь, потому что в страхе нет любви, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Мне уже плевать. И, честно сказать, достаточно получал в тыкву, чтобы просто уже успокоиться. И если получу, ну, получу за Христа, я никому колеса не прорезал вчера. Если будут бить, то есть за что? За Иисуса. Ах. Как я люблю неадекват. Что делаем? Я сам не знаю. Может, поймем, я не знаю. Личности Иисуса Христа. Чтобы Иисус пришел, чтобы Иисус пришел, что его привлечет? Я заканчиваю. Как мне хочется, чтобы Иисус пришел. Чтобы мы не закончили. Ну, чтобы мы попытались закончить, и никто не смог выползти из зала вовремя. Иисус зашел. И ты такой, а! И ты забыл даже, что ты где-то там назначил кушать чикен в каком-то ресторане. Тебе там на телефон звонят, ты там, слюна течет. Тебя нет. Ты не успел выйти из зала. Я верю. Иисус, потряси нас. Пусть войдет этот святой неадекват, который ходил две лет назад на земле. Иногда неадекват не ходил на земле, он ходил по воде. Потому что он неадекват. Взял и по воде пошел. Ученики, ребят, какая разница, где я хожу? Это я. Я царь всего. Где хочу, там и хожу. Ах. 
Чтобы Иисус пришел, Его должно привлечь твое чистое сердце. Я сказал, чистое сердце – это не то сердце, которое очистилось. Это абсурд. Скажи мне, как только ты от чего-то очистился, ты увидел еще три нечистоты. Господи, когда это закончится? Чистое сердце – это то, которое всегда тянется моментально упала в доме. Знаете, что такое чистый дом? Это не там, где не сорят. Это там, где упала бумажка, упал какая-то... Ты моментально поднял и выкинул. Кто-то понимает? Чистый дом. В нем происходит то же самое, что и в нечистом. Просто в нечистом никто не поднимает. Пола ничего. Ты В чистом бумаги столько же падают, мусоря также в таких же домах. Просто в этом доме люди чистые. Они просто раз, выкинули, раз, выкинули. И у тебя как бы ты заходишь, у чистый дом. И тебе этот хозяин говорит, ты видел, что тут творится? Если Я не поднимал тут. Некоторые мамы знают, у которых там по трое детей такого возраста. Боже мой! Поэтому твое его привлекает твое чистое сердце, которое моментально распознает, кается, моментально отдает честь и дает себя на операцию, поддается процессу. И вот, дорогие, что, пожалуйста, вот пусть этот месяц, да, окончится такими простыми моментами, где дай ему возможность сотворить в тебе обитель, дай ему возможность захватить тебя, дай ему возможность обнять тебя. Проведи с ним время. Я просто прошу тебя, любимый мой брат, сестричка в Иисусе Христе, пожалуйста, проведи с ним время. Не надо вот это, о Господи, перестань вот это делать то, что ты делаешь, то, что тебя научила бабушка, а бабушка научила ее бабушка. Это, о Господи, нам надо молиться. Да, это сейчас вот Бог, а до этого Бог ничего не видит. Он там где-то на небе занят, а потом ты говоришь, о, надо молиться, и все небо на тебя. И... Ты сейчас молишься. Твой дух сейчас коммуникацию ведет с Богом. Прямо сейчас ты можешь отдавать, выискивать нечистоты в своем сердце. Прямо сейчас ты можешь отдать свою жизнь Ему. Прямо сейчас, улыбаясь на своем стуле. Дорогие, мы мы будем ненормальными и ненормальнее дальше и дальше. Поэтому, если кто-то тут нормальный, ну, тебе не по пути с нами. Тебе лучше пойти в нормальную церковь, где ты понимаешь, где свидетельство, где на коленке стали, когда хор что закончил, когда брат, брат Кондрат что-то начал. Тут вообще что было? Слушай, не знаю, завтра может дойдет что было. Аллилуйя. Я даже не знаю, как это заканчивается, это все. Поддайся процессу Это то, что Иисус мне сказал в пятницу Он говорит, сынок а я, Знаете, мой дух кричит к нему Заканчиваю, все Хватит, хватит Потому что я оттуда все равно ничего не беру Я все время тут просто Я не знаю, что он вообще тут делает Иисус мне сказал Знаете, это во мне еще учитель не сдох 
Знаете, учитель должен написать, а потом смотришь, думаешь, ты вообще что-то оттуда читал? Да не читал. Зачем ты вынес? Чтобы батарейку посадить. Что я говорил? Что Иисус мне сказал? Да я знаю, что в конце. Я хочу быть как Джеймс Малони. Уплыл куда-то и потом четко приплыл. Я плаваю и вообще не знаю, где я. О, спасибо, Иисус. Я у Иисуса спрашиваю, знаете, все мое существо. Иисус, что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Знаете, наша натура, она всегда что-то делать хочет. Вы со мной? Тебе кажется, Иисус, только слово. Все, Иисус, Иисус. Рукава закатываешь, стартовую линию. Что хочешь, Иисус? Иисус говорит, ничего. Поддайся процессу. Как? Вы знаете, самое страшное для христианина, это поддаться процессу. Как поддаться процессу? Вот просто поддайся процессу. Что происходит, не мешай Богу делать это. Мне плохо. А я хочу, чтобы мне было хорошо. Но я не знаю как. Ты поддайся процессу. Ходи, пусть тебе будет плохо. Пока тебе не станет хорошо. Вот дирекшн. Бог у меня выносит мозги. Подожди, пока вынесет. И потом все нормально будет. Поддайся про... Сори, я, я знал, что что-то сегодня не то будет. Теолог и весь такой логик с меня что-то выплыл. Наверное, Иисус вплыл. Иисус мне говорит, поддайся процессу. Я говорю, Иисус, то я не могу ему не поддаться. Знаете, есть такие уникальные моменты, где ты просто... Поэтому мое слово к тебе, вот я заканчиваю. Просто поддайся процессу. Просто вот, что с тобой сейчас? Тебе плохо? Просто скажи, Иисус, будь со мной, когда мне плохо. Иисус мне просто говорит, сынок, не пытайся все исправить, наладить, как было раньше. Потому что я веду тебя туда, где ты не был никогда. Как ты можешь знать, что то, что ты исправляешь, это то, что хочу я? Поэтому просто отдайся, поддайся и поверь, я тебя доведу за руку. Как слепой, Джеймс говорю, как слепые, вот за веревку, да, потому что не знают, все шли. Давайте всей церковью схватимся за веревочку. Я первый, я не знаю, куда веревка тянется. Ты там сзади, ну, тебе так не страшнее будет за мной идти, куда не знаешь. И тебя будет вести тот, кто тоже не в теме, просто он делает вид. А идем, братья, все Куда? Вообще это, не знаю. Аминь. Давайте мы встанем. Все, я заканчиваю. Просто вот так вот, шляп и все. Jesus. А классно, да? Классно ж! Классно! Просто классно, тебе хорошо. Потому что ты все время продумал про Иисуса, проговорил об Иисусе. Кто-то там нервничает, сходит с ума. А какая кому разница? Я за это служение еще больше приблизился к Иисусу. Я за это время еще больше захотел быть с Ним. Разве это не то, для чего церковь вообще собирается, особенно в день воскресный Христос воскрес? Аллилуйя! Христос-то воскрес. Знаем, доложили. Воистину, воистину. 
Весь воскрес. Мне просто сносит реально, что я не знаю. Глаза закройте. Да не потому, что Дух Святой накрывает, потому что надоело. Thank you, Jesus. Пусть твое... Пусть его привлечет твоя оригинальность, потому что никого нет больше, как ты. Даже если ты правильный, пусть его привлечет твоя правильность. Иисус любит даже правильность. Ему нравится, ему нравится то, кем Он тебя создал. Просто согласись с этим. Да не переживайте, может быть, мне следующее воскресенье будет какая-то тема. Может быть, надежда есть. Но, честно сказать, мне это не интересует. Меня интересует Иисус. Любимый, драгоценный, прекрасный Иисус. Захвати это поколение своим присутствием. Господь, как в 70-е годы выходила эта Кетрин Кульман. Бог мой, если хочешь увидеть неадекват, посмотри Кетрин Кульман. Ходит вот такая тонкая швабра и летают какие-то крылья. Три часа она ничего не делает. Она просто тач. Я теперь честно говорю, это, это реальный неадекват. Но знаете, почему там Бог сносил всех? Потому что Кэт, это была Кэтрин. Она никого не копировала. Я умоляю тебя, ну будь ты собой! Иисус, ворвись в нашей жизни. Иисус, создай эту обитель о которой говорит Джеймс, о которой мы мечтаем. Создай эту обитель не просто религиозного базара пустого. Создай обитель в нас и среди нас, где ты будешь появляться, и просто к твоим ногам будут стекаться народы, где чудеса и знамения будут нормой люди будут валяться в трансах часами нормой. Где посещения Иисуса станут нормой. Посещение небес нормой. Бог! Мы так хотим и жаждем тебя. Мы так устали от этих рамок религиозных предрассудков, сектантских стандартов. Мы хотим свободу Духу, свободу Иисусу, свободу. Там, где Ему приятно, потому что тебе будет приятно, где Ему приятно. Где будет происходить странные вещи, кто-то будет смеяться, кто-то будет плакать, кто-то будет встречаться с Иисусом. Церковь, создадим же это место. Мы на пути. Мы сейчас как строители. Чуть-чуть по чуть-чуть вышибаем эту секту. 
ломаем эти настроенные заборы и говорим, Дух Святой, добро пожаловать! Дух Святой, добро пожаловать! Дух Святой, неси Иисус! Дух Святой, неси Иисус! Вау! Захвати нас! Увлеки нас! Испорть нас для этого мира!
это все насчет тебя. по тебе, Иисус. Нам надоела эта рутина религиозная. Мы так жаждем тебя. Мы так изголодались по жизни, мы жаждем свежей воды. Любимый Иисус, лично, лично посети нас. Мы не согласимся просто на хорошую церковь, на прекрасное время. Нет, мы жаждем, чтобы неадекватная слава ворвалась, чтобы она просто испортила все, что мы понапридумали. Чтобы это поколение просто упало под славой Бога. Коснись. Здесь это поколение. Любимая, я знаю, что ничего своими силами я не могу сделать. Я просто могу просить. Смилуйся над нашим поколением, которое сжирает религия. Бог. Молодежь, которая, Господь, толпы в церквях не знают ничего. Те, которые за кафедрами не знают того, о ком говорят, ненавидя, сжирая друг друга. Иисус, без Тебя мы пропали! Ты настолько нам нужен, что мы говорим тебе, без Тебя это не имеет смысла. Без Тебя это не имеет значения. ничего без тебя. Я лучше дома буду с тобой спокойно наслаждаться, чем играть эти роли, которые никому не нужны. Посети нас вновь. Посети нас вновь. Мы жаждем эту первоапостольскую пятидесятницу. Мы жаждем это излияние Бога вновь и вновь. Мы жаждем посещения неба. Мы жаждем быть захвачены тем, кого мы любим и о ком говорим. Мы жаждем тебя, Иисус. Мы поклонники, мы поклонники. Мы поклоняемся тебе. Ты наша жизнь, ты наша страсть. Ты наша любовь. Посети нас вновь. Посети нас. 
пройти это поколение вновь, пока мы не сожрали друг друга. Иисус, посети нас вновь. Нас раздирают лжеучения, лжедоктрины, заблуждения, хождения по вторым небесам. Бог нас раздирает, это демоническая зараза. Мы жаждем неба. Мы жаждем неба. И это может только остановиться тогда, когда сам Иисус будет среди нас. Человеку не под силу справиться со всей этой тьмой. Мы жаждем личность Иисуса Христа посреди нас. Мы делаем любимый для Тебя обитель. И мы говорим Тебе, без Тебя мы никуда не пойдем, ничего не хотим. Пусть это растет и захватывает наше поколение. Мы ничего не говорим Тебе и не приказываем. Мы просто говорим, мы поддаемся процессу трансформации. Мы поддаемся процессу. Захватывай нас, очищай нас. Преображай нас. Больше Тебя, больше Тебя, меньше нас. Меньше нас. Меньше нас. Пусть Ты двигаешься, Ты действуешь. Исцеляешь Ты. Мы просто творим обитель для Тебя. Мы просто творим место для Тебя. Дорогой Дух Святой, привлекай народы к Иисусу. Дорогой Дух Святой, говори о Нем через нас. Дух Святой, захватывай наше тело нашу душу. Увлекай наш дух за собой. Потряси нас, захвати нас, посети нас. Мы признаемся, что ничего без Тебя не можем. Да честно, ничего и не хотим. Все скучно, неинтересно. Все религиозно, все предсказуемо, все повторимо. Без Тебя все серо и тускло. Посети нас вновь. Посети нас вновь. Во имя Иисуса мы просим. Воздай Ему славу! Это твой дом. Двигайся здесь. Живи Сядьте, если возможно, на свои места. 
и сыт по горло всеми вещами этими. Я просто хочу персонально тебя в моей жизни. Личность, общение с другом Иисуса, общение с самой личностью, персоной, со всеми его атрибутами. Ты не только мой спаситель и мой царь, ты еще мой друг. Я хочу быть твоим другом, я хочу. Это мое желание, Иисус. Я это выбираю здесь. Я уже выбираю быть Твоим. Посети нас, ну. Мы ничего не можем предсказать на завтра. Мы не знаем, что Он для нас приготовил. Но я знаю одно, семья. И я назад не вернусь никогда. Нас там ничего не ждет, кроме рутины и скучного проведения жизни, религиозных доктрин и сектантского мышления. Я хочу жизнь, какой бы она ни была, я хочу жизнь. Я не строю для жизни каких-то правил. Я говорю, жизнь, ворвись, такая, какая ты есть. Иисус есть жизнь. Он моя истина, Он мой путь, Он моя свобода. Я не хочу заржаветь и превратиться в слово сектанта, который контролирует все аспекты своей жизни. Нет, я хочу Бога во мне. Я хочу Иисуса рядом со мной. А завтрашний день не в нашей власти. Иисус, мы просто говорим тебе, мы твои. Мы будем готовить обитель, мы будем строить. Мы не знаем, когда это захватит наше поколение. Мы знаем одно, что мы так хотим вот этого, Бог. Мы так хотим вот этого, Иисус. Мы так хотим вот этой жизни, которая врывается. И мы сами не знаем, что мы будем делать через три минуты, Бог. Варись. Я знаю, что безумие – это и есть мудрость Бога. Все, что премудрость человека – это безумие в глазах Бога. Поэтому, дорогие, не обращайте внимания на все это человеческое как бы безумие, смотря на это. Здесь есть мудрость Бога, потому что в этом хаосе порядок неба. В этом хаосе для ума сейчас Бог исцеляет сердца, сейчас Бог изменяет жизни. Сейчас Он творит над тобой намного больше, чем за год служений. Детки, такие классные Пусть Бог захватит вот это поколение Чтобы у них не было шансов Жрать это дерьмо, которое мы жрали с вами Пусть они просто окунутся сразу в Бог вот этот хаос будет на наших группах домашних, на молитвах, везде, где мы с вами, потому что это не поддается человеческому объяснению. Но это так объяснимо тем, кто в духе ходит. 
Потому что сейчас Бог исцеляет и мое сердце, и твое сердце. И сейчас служит Он. Кто-то понимает меня, да? Сейчас Он и мне служит. Да, на мне микрофон. Ну какая разница? И на осле микрофон может быть. Сейчас Он служит и мне, потому что мне первому так нужен Иисус. Те служители, которые делают вид, что им не нужен Бог, мне их так жаль, которые надели на себя большую букву «С» супермена и делают вид, что они покоряют мир, они умирают внутри. Им так надо всем Бог. Самое отвратительное делать вид и не иметь. Не иметь то, о чем ты говоришь. Пусть поднимется поколение поклонников. Я верю, когда будет вот эта атмосфера, церковь, в этой атмосфере поднимется другое поколение. Кто-то понимает? И именно в этой атмосфере поднимется другое поколение, для которых небо будет норма, и они другого не...